0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是二零二二年六月三十号，礼拜四。大家好久不见啦！今天因为叶荣主播休假，所以呢由我来代班六点。那稍后呢七点呢会有庆林主播来代班，代请大家多多支持。新闻一开始，一样先来带大家关心天气的消息。气象局呢，在今天凌晨两点发布了台风资讯。目前在太平洋地区有一个热带性的第七家，以每小时八公里的速度向北北东进行。如果生成呢，就会是今年的第三号台风“芙蓉”。另外，其实，在昨天，包含南投、台中、新竹等等地方呢，都降下非常非常惊人的雨势。昨天雨伦也在这个朋友发布的影片上面看到，这个雨呢，像倒的整个倒下来，甚至呢，在澎湖呢，还有民众的家里被雷劈出一个洞。那至于今天的天气会是如何呢？气象局分析，今天依然是这个东风到东南风的环境风场，一直到上午的阶段呢，西半部还是会有局部的短暂阵雨，其他地区呢都是午后雷阵雨为主。屏风面的东南部跟恒春半岛也会有较大雨势发生。在温度方面呢，低温约在二十五到二十七度，高温呢有可能会来到三十二到三十四度左右。不过也要留意，在宜兰县呢有连续出现三十六度高温的几率，已经亮起了橙色灯号。另外，在台北市、新北市、桃园市跟屏东县呢是黄色的灯号，天气也是相当的炎热。最快到明天开始呢，台湾就会受到低压带北移的影响，东半部跟南部的地区会有更明显的雨，这个阵雨发生，这样的天气呢会一路持续到下个礼拜二。目前的天气呢，现在台北是二十八度，台中是二十三度，嘉义二十三度，台南二十七度，高雄是二十五度，东部地区宜兰二十六度，花莲二十六度，台东是二十五度，恒春二十六度。外岛部分呢，马祖是二十五度，金门二十七度，澎湖二十七度。美股消息，美国股市四大指数今天微幅涨跌当中，这个标普走势震荡，中场以微跌做收，创下自这个美国前总统尼克森首任的任期以来最糟糕的上半年表现。最后的收盘，道琼指数是上涨八十二点三万一千零二十九点作收，纳斯达克指数下跌三点一万一千一百七十七点作收，标普五百指数下跌两点三千八百一十八点作收，费城半导体指数下跌五十八点，收在两千五百八十三点。国际消息：美日韩今天在北大西洋公约组织这个峰会的场边进行三国的领袖峰会，就北韩核威胁日渐升温的问题，同意强化这个三方的合作。韩国总统尹锡悦表示呢，北韩不断挑衅只会加深美日韩的互助。韩联社报道，在会中最新发言的美国总统拜登说：“美日韩的三方合作对达成三国共同目标而言相当重要，其中也包含朝鲜半岛完全非核化、自由开放的印太地区。”也说希望可以借由这种形式呢来强化三方的合作。另外，日本首相岸田文雄也对这个北韩可能进行更多的挑衅行为表达忧心，强调美日韩将就北韩发射弹道飞弹的应对来强化合作。北约组织通过最新的这个第八版战略概念，有史以来首度提到中国，认为北京胁迫政策损害联盟的安全。北约将强化合作来应对中国的挑战。另外，北约秘书长也提到，中国大幅增强包含像是核武等武力，并且霸凌台湾等邻居。齐海伦报道。
1: 北大西洋公约组织各国领导人在西班牙马德里通过，并且公布了最新的战略概念，设定北约接下来十年的优先事务、核心任务和途径。这是北约自一九四九年成立以来，首度在战略计划书中提到中国。最新第八版战略概念中，直指北京的胁迫政策、恶意混合战损害了北约安全，和俄罗斯企图颠覆国际秩序。北约将强化合作，以应对中国挑战。战略概念将俄罗斯定义为对盟国。安全最重大而且直接的威胁，而中国与俄罗斯深化的战略伙伴关系，以及两国削弱国际秩序的日增企图，和北约的价值和利益相违背。这是自二零一零年里斯本峰会之后，北约时隔十二年更新战略概念。秘书长斯托扬伯格表示，中国不是北约的敌人，但是构成了严重威胁。中国大幅增强武力，也包括核武，并且霸凌台湾等邻居。记者戚海伦报道
0: ，美国辉瑞跟德国 B N T 两间公司呢是新冠肺炎疫苗的合作伙伴，双方在二十九号共同宣布，下半年呢将开始测试这个冠状病毒的通用疫苗，希望目标是提供这个持久的变异保护。根据路透社报道，目前的工作包含 T 细胞的增强疫苗，希望当病毒更加危险的时候，还是可以来预防重症以及预防这个更广泛的病毒突变。遍地也回忆，目前正在独立研究精准抗生素，目标是为了消灭目前可用的抗感染药物已经产生抗药性的超级细菌。另外，这个呢算是演艺演艺消息，根据派拉蒙影业公司由汤姆克鲁斯,克鲁斯主演的这个《捍卫战士独行侠》，在全球的票房已经突破了十亿美元大关。根据 CNN 商业频道报道，在阿汤哥四十多年来的这个重影当中呢，《捍卫战士》《独行侠》是他第一部创下这种超狂票房的作品，这也是派拉蒙影业在美国票房收入第二高的影片，仅次于1997年的铁《铁达尼号》。台湾消息，台电昨天被转容量率只有 3.37% 代表供电警戒亮出今年的第。第一颗橘灯，台电解释呢，主因是因为光热的这个光电的热区，云嘉南地区午后降雨导致光电出力最多相较平常大减两百五十万千瓦，橘灯呢约维持一个多小时才回到黄灯的状态。另外，关于机组岁修故障的状况，台电表示，大关二的一号机、明潭四号机两台抽蓄水利机组故障，约在七月中旬会回归。林口的二号机呢，破管的问题呢，也会预计在七月二号维修完成。媒体报道，台南市日本人协会理事长野崎孝男六号向这个日本水果商订了台湾凤梨送到孤儿院，没想到昨天到货全部发霉。但农委会喊冤说，这个是大阪居间调货的业者出问题，货呢早在一个月前就已经到日本，品质很正常。农委会国际处长林佳龙回应呢，其实呢，这是一个错错误的报道。报道说这批台湾凤梨呢，其实五月二十五号就已经到达日本，从台湾出货的时间呢是五月十八号，也不知道这个作业出了什么问题，会去调用一个月前就已经抵达日本的台湾凤梨，时间真的过了太久。接下来呢是十分钟的早报时间。今天的《中国时报》头版头条谈到了 NCC 将纳管 Facebook 跟 YouTube， 通过数位中介这个服务法草案，区分五大类的平台，任有违法可以申请资讯限制令。通常会 ，NCC 昨天公告数位中介服务法草案，一口气规管五大类平台，包含脸书、YouTube 等有效这个使用者超过三两百三十万的大型平台。针对网络违法内容，该草案要求业者必须建立通知跟回应的机制。政府单位如果认为有违法，可向法院申请资讯限制令，移除或是限制该违法的内容接取，或是暂时加注警示处分。不过，国民党立委李桂敏认同这个相关的裁处需要经过法院的设计，但他不认同主管机关可以在法院裁处之前暂时加注警示处分。他质疑，如果发文者认为呢这个发文的内容有所依据，像是这个揭露快筛的弊案，主管机关凭什么认定内容的真假，自行加注警语？未经法院裁定，只有这个抑制言论自由等问题。脸书、推特等社群呢，对这个舆论形成有巨大的影响力。NCC 参考欧盟的做法，去年草拟《数位通讯传播服务法》草案，作为网络监理法令的依据，但外界质疑政府想把手给深入网络来干预。NCC 今年卷土重来，发言人欧博宗说：“呢，参考欧盟跟国际的趋势，将草案更名为数位中介服务法，希望可以透过多方协力来参与网络治理，保障数位的基本人权，促进资讯自由流通，建立自由、安全、可信赖的数位环境。另外，去年公布草案架构的时候，第五类指定线上平台服务提供者引发热烈讨论，尤其以这个 PTT 等论坛最受关注。”欧博忠说：“呢，草案将授权 NCC 就网络平台有效使用者的定义跟数量来计算其标准，制定相关的指,指法，再由这个委员会讨论 PTT 是否为第五类。”接下来是联合报头版头条。联合报头版头条呢，其实谈到了两个重点。首先呢，是高雄市的这个警局长黄明昭接警政署长。苏贞昌一试强势主导蓝批坐直达车，黄的首务要件呢打选举假讯息。警政署长陈家钦申请提前退社，行政院昨天批准高雄市警察局长黄明昭升任署长，今天到任。黄明昭被认为是行政院长苏贞昌的人马。警戒解读呢，他会出现是因为苏贞昌的强势主导。但政院官员表示呢，警政署长这个人士呢涉及国安，由苏贞昌跟总统蔡英文两人共同决定。黄明昭昨天表示，这个境外的势力跟资金介入选举，利用假讯息的干扰选举，以及防止选举暴力，是他上任之后的首要面对工作。对于被贴上苏贞昌的人马标签，他说：“国家是这个、呃，警察是国家的警察，没有分党派，没有分谁是谁的人，都是为了国家做事。”另外，警这个警大前教授、国民党立委叶玉兰表示，民进党把警察首长的人事安排被视为选战的超前部署。国民党立委李德维说：“呢，外界对黄明昭出任警政署长，总觉得是苏贞昌介入很深，黄当选署长呢，就像是坐了直达车。”警界高层分析，黄街掌大卫呢，将压缩四十五到五十期学长的升迁空间，加速警界的新陈代谢，颇有世代交替的意味，但也破坏了这个警界的伦理，显露这个政治介入警察人士的专业。另外，联合报头版头条也谈到了这个黄美花表示，核电国家涨价更多，能源政策遭遇。若指这个不大幅调整，年底台台电会有财务危机。学者批类比不合理，怎么不跟法国的百分之四来比？工业大户电价调整于百分之高达十五，这个产业直呼吃不消。许多的工商业领袖建议回归使用核电，降低发电的成本。经济部长王美花昨天受访时回应，电价调涨是全球的问题。美国、日本、欧盟等使用核电的国家，他们的电价涨得比台湾还要更多。不过，有学者反驳，核电发、核能发电呢成本较低是事实，各国涨电价则是反映燃料成本，两两个说法比根本不合理。接下来是《自由时报》头版头条，谈到了。庆富老董陈庆南判刑二十五年定谳，承包烈烈烈烈雷箭炸药六十三亿元。庆富造船公司董事长陈庆南以承造海军六艘猎雷舰名义向银行炸弹六十三亿元，一二审法院均已违反银行法、公司法等七罪，重判陈南二十五年徒刑，陈妻陈卢朝霞一年半徒刑。昨天最高法院驳回上诉定谳，陈南夫妻均需要入狱。陈庆南去年底因为这个海科馆工程炸弹案呢，判刑七年，十月发监。检察官向高雄高分院申请两案合并定执行，法定上限为三十年。二审高雄分高分院认为维持这个一审的图一审的这个刑期。最高法院认为二审的用事用法无违误，驳回检辩上诉，全案定验。另外，《自由时报》特版头条也谈到了家族史、重度吸烟史两大高风险族群，七月一号开始可以公费 DLDCT 肺癌检测。肺癌高居我国癌症死因首位，每年都有逾九千人死亡。为了提高肺癌的存活率，卫福部长陈时中昨天宣布，七月一号开始启动 LDCT 肺癌筛检计划。具有肺癌的家族史或是重度的吸烟史两大高风险族群，可以两年一次到这个九十家的合作银行进行免费筛检。预估今年将有超过一点八万人受惠。工商时报头版头条谈到了包尔不保证软着陆，强调明确看到物价压力消退才会停止升息。数位的 Fed 官员支持七月再升三码。美国联准会主席包尔二十九号在欧洲央行论坛上重申，俄乌战争让联准会的工作极具挑战性，而且疫情改变通膨动能，加剧通膨的压力。联准会无法保证能够达成软着陆，他强调，美国央行希望看到明确的证据显示物价压力消退，才会放缓或是停止升息。在此同时，数位的这个联准会官员均表态支持七月再度升息三码。这项主题为“急速变迁世界货币政策挑战”的座谈会上，鲍尔表示，疫情试出非常不同的经济力，这个力量改变通膨的动能。联准会的工作是在这种新经济的物价当中稳定。他表示，美国经济可以承受货币这个紧缩货币的政策。联准会呢，希望成长放缓，好让供给赶上需求。另外，《经济日报》头版头条谈到了科技业大调薪，这个涨潮来了。华硕年轻人这个月薪看增双位数，广达上半年两度上调，和硕近期也会有动作。科技业加大薪，这个加大加薪的这个新风潮来了，在升息、通膨压力这个之下呢，华硕、和硕、广达、人保陆续调高薪资，时间呢均提前到上半年。先前台积电、联发科已经提高了本薪，预料高薪百强企业今年薪资都十分有看头。新闻之后呢，也要提醒大家，其实今天呢还是会有午后雷阵雨，所以记得外出上班、上课的时候一定要记得携带雨具哦。我是雨伦，下次见，拜拜。